0: Olá, sou o Luís Marcos Mendes e estou aqui no 1 para 1.
1: Bem, isto está a crescer de uma maneira que eu nem sei se vou conseguir segurar isto. Portanto, a semana passada tivemos Maria Leal, já era muito difícil subir a parada, mas nós conseguimos, porque hoje aqui sabem quem é que nós temos? Marcos Mendes, que se torna assim a primeira pessoa, diria, de cariz político a ter a coragem de participar no 1 para 1. Portanto, eu até tenho medo do convidado a próxima semana, quem é que será? Para ser mais poderoso do que um político, talvez o quê? Um banqueiro? Vou tentar. Mas para já, fiquem com a primeira parte de Marcos Mendes. Estamos aqui no seu escritório, antes de mais parabéns, e estamos aqui numa vista esplendorosa. Porquê que as pessoas que têm influência no mundo têm sempre vista e as pessoas que não têm influência trabalham numa cave?
0: Olha, circunstâncias da vida, meu caro. Agora, o importante é que as pessoas vão tendo condições para ter um certo elevador. Estão numa cave, mas depois vão subindo, ao primeiro, ao segundo, ao terceiro andar, chama-se isto o elevador social. Portanto, há pessoas que nascem com mais dificuldades, que não nascem em berço O importante é que haja igualdade de oportunidades para que o elevador social se manifeste. E, portanto, hoje estão na cave, mas passado uns anos estão no quinto andar. Se for assim, a sociedade fica mais justa. Igualdade de oportunidades.
1: Li uma entrevista sua ao Observador, há cerca de um ano, em 2016, e acho que houve um momento emotivo em que desabafa um pouco sobre sentir alguma mágoa por não ter visto os seus filhos crescer. E eu queria motivá-lo, pretendo vir aqui animá-lo, e há sempre um lado positivo nisso, porque, por exemplo, na altura da viagem de finalistas dos seus filhos, o Dr. Marques Mendes não teve que passar pelaquela parte de buscá-los ao autocarro, porque eles têm sido expulsos de um hotel e dar-lhes na cabeça.
0: É, exatamente, isso é verdade, é verdade, tudo na vida tem um seu lado positivo, mas essa parte, sabe porque é que não foi necessário eu ter que intervir, ter que pôr ordem ali na casa, mas isso é que falta você ter dito, porque eu tenho uma mulher que faz esse papel, extraordinária, e portanto eu nem preciso de delegar. Portanto, Já
1: fez a estátua para a sua mulher, como disse nessa entrevista?
0: Eu estou a pensar em fazer, mas enfim, ainda, ainda, leva, ainda leva tempo, mas tenho estado a pensar para que saia uma estátua em condições. Não como o
1: busto do Ronaldo, por favor. Não,
0: em condições, mas eu não quero estar aqui a comprar-me com uma estátua em condições, com uma cabeça direitinha, não desfigurada, que tenha tudo de, no sítio, tudo de acordo com as suas proporções, as suas qualidades. Estou a pensar, isso é uma coisa que dá trabalho, e portanto tenho vindo a pensar, a estudar, a programar, e depois há-de se encontrar a forma de executar. Porquê? Porque de facto a minha mulher é que fez esse grande trabalho dos meus filhos, não precisava de ser postos na ordem porque estavam bem educados e portanto não andavam aos pontapés nem aos elevadores nem nas paredes dos hotéis e tudo isso, porque a minha mulher tinha cumprido essa missão e portanto eu vou retribuir-lhe com essa estátua oportunamente.
1: Por falar em maluqueiras hoje em dia o Dr. Marcos Mendes tem um cabelo certinho portanto dentro dos parâmetros de, de normalidade, mas antigamente, eu sei disto e muita gente sabe apresentava-se com cabelo comprido e agora estava a imaginar, o que é que seria Marcos Mendes de cabelo comprido numa viagem de finalistas? Como é que era? É possível encontrar algum vídeo seu embriagado, por exemplo, nessas alturas?
0: Embriagado acho que não. Mas olha, mas é possível encontrar vídeos, talvez não, mas fotografias, cabelo comprido, calças à boca de sino, sabe o que é que isso é?
1: Sei sim senhor e lamento.
0: Pois, mas eram calças que se usavam à época é uma certa inspiração dos Beatles e, e de outros calças. E lá. Resultava com
1: ela? Resultava com as miúdas?
0: Tinha um grande um sucesso. Mas o cabelo também tinha. E portanto, tudo com o tempo mudou. A única coisa que se mantinha mais ou menos igual era a estatura. <risos>
1: portanto,
0: eu, sou, eu sou baixo deste pequenino. Portanto, a, a estatura é a mesma. Nunca usou saltos, diga a verdade. Não, 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 isso nunca usei.
1: Na altura usava. Há pessoas que usavam, aproveitavam as bocas de sino
0: para. Não, algumas pessoas usavam, não, mas eu isso não. Era tudo ao natural.
1: Sei que jogou futebol e handball e a grande surpresa é como guarda-redes. A minha pergunta é, na altura as balizas eram balizas de hóquei ou foi através do seu poder argumentativo que conseguiu convencer as pessoas a ser guarda-redes?
0: Não, fui eu que tive o bom senso, a lucidez e a inteligência de mudar. Ou seja, errar uma vez é humano, agora errar para sempre é de ser estúpido. E portanto, eu comecei por ser guarda-redes de futebol. Já as balizas tinham uma dimensão que tinham. E aquilo, sobretudo nos pontapés de canto, eu tinha que rezar para que a bola ficasse muito, muito longe da pequena área. Ora, como nem sempre as rezas davam resultado, eu achei que era mais inteligente mudar de modalidade. E, portanto, mantive-me como guarda-redes, mas mudei para o handball porque as balizas sempre eram mais compatíveis com a minha elevada estatura.
1: Ela, até que enfim um político com sentido humor!
0: esta frase não faz sentido
1: porque o próprio Marcos Mendes frisou isso na conversa que teve comigo dizendo que ele já não está na política mas isto lembra-me sempre o um Maradona quando deixou de jogar à bola disse que nunca mais jogava e voltou mais seis vezes e penso que é isso que pode acontecer tanto é que vamos ter uma parte 2 de desta entrevista voltamos amanhã com mais um 1 um para 1 um.